2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hier hört. Heute jedenfalls am Erscheinungsdatum, da ist der 26. März 2017. Und es ist kein Zufall, dass die Folge heute an dem Tag erscheint, denn es ist der Jahrestag einer, ja, man könnte sagen, Tragödie. Auf den Tag genau vor 20 Jahren, nämlich am 26. März 1997, da kam der amerikanische UFO-Kult Heaven's Gate weltweit in die Schlagzeilen. 39 Mitglieder dieser UFO-Sekte wurden nämlich tot in einer Villa im kalifornischen San Diego gefunden. Es war ein Massenselbstmord, die haben sich allesamt das Leben genommen. Bekannt wurden sie natürlich dadurch, aber dann auch durch die Verknüpfung mit dem hale Bob, der zu dieser Zeit am Himmel sichtbar war. Die Mitglieder der Sekte haben nämlich geglaubt, dass im Schatten dieses Kometen ein riesiges UFO auf dem Weg zur Erde ist. Und ich kann mich noch dran erinnern, als kleiner Kerl, ich muss damals elf Jahre alt gewesen sein, da war ich schon immer sehr begeistert auch von astronomischen Dingen, bin ich heute auch noch. Und damals stand ich bei klarem Wetter Abend für Abend in unserem Vorgarten mit meinem Vater, wir haben unser Teleskop aufgebaut und uns Hail Bob angeguckt, den blauen Schweif. Das war grandios. Und ich weiß auch noch vage, wie ich damals von dieser Geschichte, von dem Massenselbstmordwind bekommen habe. Eben weil das so groß in den Medien auch war. Und das war für mich völlig verrückt. Das konnte ich nicht verstehen. Warum um alles in der Welt nimmt man sich wegen eines Kometen das Leben? Jetzt, 20 Jahre später, habe ich mich sozusagen dann auf die Suche nach Antworten auf diese Frage gemacht, die ich mir damals schon gestellt habe. Und um diese Fragen und um diese Antworten soll es heute gehen. Was war Heaven's Gate? Wie ist dieser UFO-Kult entstanden? Was haben die geglaubt? Und natürlich die große Frage, warum um alles in der Welt haben die sich am Ende umgebracht? Okay. Was ihr gerade gehört habt, war ein Anruf bei der Polizei. Besser gesagt, es war die Aufzeichnung eines Anrufs bei der Polizei. Und es war der entscheidende Anruf, der die UFO-Sekte Heaven's Gate weltweit bekannt machen wird. Die Aufnahme stammt nämlich genau vom 26. März 1997. Und der Mann, der hier anruft hat in einer Villa in San Diego die Leichen von 21 Frauen und 18 Männern gefunden. Allesamt waren Mitglieder dieses UFO-Kults namens Heaven's Gate. Und sie haben sich das Leben genommen, allesamt. Die Szenerie war schon, ja, glaube ich, kann man sagen, ziemlich creepy. Man kann sich das auf YouTube auch noch angucken. Da gibt es unzählige Videos und Bilder davon. Die 39 Menschen, die liegen in ihren Betten oder auf Matratzen auf dem Boden, Bedeckt von purpurroten Tüchern, alle komplett in schwarz gekleidet, haben alle nagelneue schwarz-weiße Turnschuhe an, tragen Aufnäher mit der Aufschrift Heaven's Gate Away Team. Wie ich gelernt habe, stammt der Begriff Away Team aus der Serie Star Trek und bezeichnet da ein Team des Raumschiffs, das gerade auf einem Außeneinsatz auf einem Planeten ist. Das haben die also aufgenäht auf ihren Uniformen. Und fein säuberlich liegen dann auch noch die Ausweise der Toten da bereit. Bei sich hatten sie dann auch noch äh, 5 Dollarscheine in ihren Taschen und ein paar Münzen. Und frisch, äh, nicht frisch gepackte, aber äh, sauber gepackte äh, Reisetaschen. Und im größten Schlafzimmer dieses Hauses, da liegt dann ein 66-jähriger Mann. Wie die anderen ist er auch tot und liegt unter einem Tuch. Sein Name war Marshall Applewhite. Und Marshall Applewhite war der Anführer von Heaven's Gate. Das Ganze ist schon eine ziemlich gruselige Szene, bei der wahrscheinlich nicht nur mir ein Schauer über den Rücken läuft, wenn man sich das mal ausmalt, wie man da in so ein Haus reingeht und diese Szene vorfindet. Und ja, mir geht da meine 20 Jahre alte Frage nicht aus dem Kopf. Warum ist es dazu gekommen? Was waren die Motive? Ich habe dann mal angefangen zu recherchieren. Eine meiner ersten Erkenntnisse war, dass Heaven's Gate nicht immer Heaven's Gate hieß, sondern die Gruppe vorher noch ein paar andere Namen hatte. Zum Beispiel Human Individual Metamorphosis, The Process, The Total Overcomers oder The Class. Das waren die Namen, die mir immer wieder begegnet sind. Die Angaben darüber, wann die Gruppe wie hieß, die waren aber unterschiedlich. Also es war mir nicht ganz klar, wann die Gruppe sich wie bezeichnet hat. Und das wollte ich dann doch genauer wissen. Da mir immer klarer wurde, um wirklich zu verstehen, was denn da im März 1997 passiert ist, da muss ich ein bisschen tiefer graben und mir die Geschichte und die Entstehung dieses UFO-Kults auch anschauen. Gestoßen bin ich dann relativ schnell auf eine Webseite, die ziemlich weit oben bei Google gelistet wird, wenn man nach Heaven's Gate sucht. Es liegt nahe, die Website heißt nämlich heavensgate.com. Und wenn man da rauf geht, könnt ihr vielleicht mal bei Gelegenheit machen, das sieht verdächtig nach einer Webseite aus den 90ern aus. Oben blinkt eine Schrift Red Alert. Darunter prangt dann das Heaven's Gate Logo und davor steht Hail Bob brings closure to Heaven's Gate. Ein bisschen nachprüfen hat dann ergeben, die Seite stammt tatsächlich von der Sekte. Es ist die Originalseite, die im Jahr vor dem Massenselbstmord online gestellt wurde und die seither existiert. Bis heute. Die gesamte Glaubenswelt findet man da in Dutzenden, wenn nicht sogar Hunderten Unterseiten. ist alles detailliert dargestellt. Und auf der Webseite findet man auch eine E-Mail-Adresse. Und da habe ich gedacht, ja, kann man ja mal probieren. Schadet ja nichts, kostet nichts, E-Mail ist kostenlos. Habe ich einfach mal hingeschrieben und nachgefragt. Wie war das denn mit dem Namen, Namen von Heaven's Gate, wollte ich wissen. Das war die erste Frage, die mir eingefallen ist. Wie hieß denn die Gruppe, wann und das habe ich dann dahin geschrieben und gefragt. Und zu meiner Überraschung kam eine Antwort zurück, nach exakt 47 Minuten. Und zwar folgende.
3: In the period of 1974 through 1978 we were called human individual metamorphosis. After that and through the 1980s we referred to ourselves as the process. As we turned into the 1990s and produced video works for the public, We use the term Total Overcomers Anonymous in our dealings with the world. In the spring of 1996, we had to produce another name for our new website, and that is when Heaven's Gate came into being. All these names were just for public consumption, because internally there was and is only one term since the beginning that we know ourselves by. The class.
2: Nun habe ich also eine E-Mail in meinem Postfach von einem mysteriösen Absender, der zu meiner Überraschung von Heaven's Gate als wir spricht. Wie bitte? Ich dachte, die sind alle tot. Wie kann mir da einer antworten, der sich selbst zu Heaven's Gate zählt? Dem gehen wir später noch auf die Spur. Für den Moment ist mal wichtig, ich weiß, wann die Gruppe wie hieß. Die Informationen aus der E-Mail, die konnte ich nämlich größtenteils verifizieren. Heaven's Gate wählt tatsächlich erst ein Jahr vor dem tragischen Ende den Namen, unter dem die Gruppe dann weltbekannt wird. Sie selbst haben sich untereinander immer als The Class bezeichnet und nach außen hin hießen sie The Total Overcomers Anonymous, The Process und ganz zu Beginn Human Individual Metamorphosis. Ja, und so könnte man vielleicht sagen... Meine Frage nach dem tragischen Warum, nach dem Ende von Heaven's Gate, die wird erstmal zu einer Frage nach dem Beginn. Und zwar nach dem Beginn von einer Gruppierung namens Human Individual Metamorphosis. Ja, und Human Individual Metamorphosis, das ist schon eine, sagen wir mal, ja, merkwürdige Truppe. Zunächst waren das auch nur zwei Personen, die sich 1972 getroffen haben. Marshall Applewhite war die eine Person, der Mann, der nachher auch tot in der Villa lag, als Anführer dieser Sekte. Und die andere Person war eine Krankenschwester namens Bonnie Lou Nettles. Bonnie Lou Nettles hat auch als Astrologin gearbeitet, als Medium, hat irgendwelche mittelalterlichen Mönche gechannelt und so ein Zeug. Und beide stammen aus einem christlichen Elternhaus. Applewhite war sogar Sohn eines texanischen Predigers und wollte auch selbst Prediger werden. Das hat aber nicht hingehauen. Er hat das Predigerseminar nach zwei Jahren abgebrochen und dann Musik studiert und in dem Bereich auch gearbeitet, zum Beispiel als Musiklehrer an der Uni. Beide haben sich zu dem Zeitpunkt, wo sie sich treffen, schon mehr oder weniger von ihren christlichen Wurzeln entfremdet und gingen sozusagen in der New Age-Bewegung auf. Auch waren beide sehr fasziniert vom UFO-Glauben. In der damaligen Zeit, muss man sagen, war das keine Seltenheit. Wenn man sich das mal vor Augen führt, 1972, 1969 gelang der NASA, der erste erfolgreiche Mondflug mit Landung. Ähm, 1972 ist die letzte Apollo-Mission auf dem Mond gelandet. Also das war gerade ein Riesenthema. Und Serien wie Star Trek waren in den 70ern ja auch hochpopulär. Und der Glaube daran, dass es Außerirdische gibt und diese Außerirdischen auch irgendwie in Reichweite sind oder vielleicht sogar schon mal auf der Erde waren, das war in der damaligen Zeit nicht so ungewöhnlich und abgedreht, wie wir das aus unserer heutigen Perspektive vielleicht wahrnehmen. Und das war auch was, von dem sowohl Nettles, die Krankenschwester, als auch Marshall Applewhite sehr fasziniert waren. Applewhite und Nettles treffen sich also 1972 in dem Krankenhaus, in dem Nettles gearbeitet hat. Warum Applewhite damals in dem Krankenhaus war, ist nicht mehr ganz genau zu sagen. Das ist nicht ganz klar. Da liest man ganz unterschiedliche Sachen und da ist mir auch Diverses begegnet. Mal steht da was von Schizophrenie. Das passt natürlich aus der Retrospektive ganz wunderbar für einen späteren Sektenführer. An anderer Stelle steht da was von Heilung von seiner Homosexualität. Da muss man dazu sagen, Applewhite war bisexuell ist deswegen auch schon mal durch eine Scheidung gegangen, weil er eine Affäre mit einem männlichen Studenten hatte. Und das ist auch nicht so abwegig, dass ihn das sehr belastet hat mit der Homosexualität oder mit, der Bies mit seiner Bisexualität, weil er ja sehr streng christlich erzogen war. An wieder anderen Stellen liest man dann was von Herzproblemen samt irgendwie Sachen wie einer Nahtoderfahrung. Also ich glaube, man muss sagen, Fakt ist, wir wissen heute nicht mehr ganz genau, warum. Applewhite in dem Krankenhaus war, aber wir wissen, dass er dort war. Er selbst sagt, glaube ich, in einem Video später mal, dass er da jemand nur besuchen war. Aber egal, wir wissen nicht mehr warum, nur das und dass die beiden sich dort getroffen haben. Nettles und Applewhite, die haben dann eine Art spirituellen Bund geschlossen. Nettles hat ja, war ja gewübte Astrologin und hat Applewhite ihr Treffen auch gedeutet und ausgelegt. Und ihm erklärt, warum sie sich getroffen haben. Nämlich, dass die beiden schon in einem früheren Leben sich gekannt haben und jetzt in ihrer neuen Inkarnation eine wichtige Mission zu erfüllen hätten. Also, sie hat diesem Treffen schon was so Schicksalhaftes auferlegt. Sie widmen sich dann, also die beiden widmen sich dann ganz ihrer spirituellen Weiterentwicklung, ziehen umher durch Nordamerika, gaben sich sogar andere Namen, wie übrigens immer wieder in den folgenden Jahren bis zum Ende von äh, Heaven's Gate oder von der Gruppierung Applewhite hieß mal Doe Doe äh, Doe Bow Tiddly Ninkum Guinea und Nettles hatte Namen wie Tee Peep Wink Pick oder tatsächlich auch Poop ich weiß nicht woher die Namen kommen sind ziemlich lustig aber so haben die sich beiden sich immer wieder auch genannt ich nenne sie hier Applewhite und Nettles und ich nenne sie auch T und Doe, denn das sind die Namen, unter denen sie am Ende immer, oder unter denen, mit denen sie am Ende immer bezeichnet werden, dass die bekannten Namen für die beiden auch sind. In dieser Anfangsphase haben sie auch oft nur von sich als The Two, also die zwei, gesprochen. Ja, wie schon gesagt, die reisten durch die USA und waren eigentlich immer sehr auf der Suche nach ihrer spirituellen Identität, nach der Mission auch, die sie zu erfüllen haben. Ein Jahr später finden sie diese Mission und auch diese spirituelle Identität, und zwar in einem biblischen Text. Die beiden haben ja in der Offenbarung des Johannes gelesen, Kapitel 11, Verse 3 bis 12, das lese ich jetzt nicht vor, wir sind hier nicht im Bibelpodcast, nein, Spaß, es ist bei einmaligem Hören sowieso nicht so einfach zu verstehen. Wir mag, kann das ja nachlesen. Offenbarung 11, Verse 3 bis 12. Da ist die Rede von zwei Zeugen, die von Gott auf die Erde geschickt werden und auf dieser Erde als Endzeitpropheten auftreten sollen. Sie werden dann vom Teufel getötet, diese beiden Zeugen, und schließlich von Gott auferweckt und in einer Wolke in den Himmel geholt. Diesen Text lesen also, Applewhite und Nettles, und sie identifizieren sich mit diesen beiden Zeugen. Das heißt, sie waren davon überzeugt, dass die Endzeit angebrochen ist, das Ende samt Entrückung der Gläubigen sozusagen kurz, äh, kurz bevorsteht und dass die, sie die zwei Zeugen sind, die davon weitererzählen sollen. Diese Sicht, die ja mit ihren christlichen Wurzeln irgendwie auch vermischt ist, und mit dieser New-Age-Weltsicht, in denen sie sich die letzten Jahre da bewegt haben, und mit dem UFO-Glauben, das kommt noch dazu, vermischt ist. Das heißt, das, da, das gibt es so ein Konglomerat von ganz verschiedenen äh, Weltsichten, die da zusammenkommen. Und das führt dazu, dass sie diesen biblischen Text auch sehr technologisiert verstehen und mit dem damals sehr populären UFO-Glauben verbinden. So war zum Beispiel die Wolke, in, äh, von der in diesem Text die Rede ist, ein UFO, das die beiden in den Himmel mitnimmt. Und aus dieser Mischung kam dann die Lehre hervor, die vom Grundgedanken her eigentlich bis zum Ende die zentrale Lehre dieser Gruppe, die sich später Heaven's Gate nennt, jetzt noch Human Individual Metamorphosis nennt, oder beziehungsweise noch nicht, denn die wird ja erst noch gegründet. Die zentrale Lehre bleibt eigentlich von Anfang bis Ende gleich oder zumindest ähnlich. Und diese Lehre ist, dass Nettles und Applewhite davon überzeugt sind, dass sie nach ihrem Märtyretod, der sie ereilen wird und nach ihrer Auferstehung in einem UFO geholt werden, von einem UFO geholt werden, das die beiden und alle die ihnen nachfolgen mitnimmt. Also es ist so eine Art technologisch inszenierte Entrückung der gläubigen gewissermaßen und dabei ist noch wichtig zu sagen, dass der Körper der Entrückten oder die Körper der Entrückten dabei durch biologische und chemische Prozesse physisch transformiert werden und zu perfekten außerirdischen Wesen werden. In diesem Zustand, den die beiden The Next Level nennen oder Evolutionary Level Above Human oder auch Kingdom of Heaven, diese drei Begriffe sind synonym, in diesem Zustand sollen die Körper dann ewig leben. Und wie so ein Außerirdischer aussieht, in dem sich dann so ein menschlicher Körper tatsächlich physisch verwandelt, hat Marshall Applewhite in einem Lehrvideo mal beschrieben. Ein paar Jahre später, damit ihr einen Eindruck bekommt, auch davon, wie ja wird das Ganze schon ist, spiele ich euch den Ausschnitt mal vor. Dieses Lehrvideo, aus dem ihr gleich den Ton hört, das stammt vom Anfang der 90er Jahre, also vier bis fünf Jahre vor dem Selbstmord
1: similar to human body human body was taken after the same design the same form except a human body was more animal than that form human has hair needs teeth has uh, physical characteristics that are appropriate to this environment when you go into in, into an environment that does not need to eat things that you have to pull off the bone or crack the seeds off the nut then certainly teeth are not needed. Uh, hair is not needed. You A creature that looks very attractive, but has two eyes, some remnant of a nose, some remnant of ears, what you would call remnant, even though they function very well as a nose, as ears, have a voice box, but don't really need to use it because they communicate... In thought, they communicate with their minds. And that's an extraterrestrial, that is the body belonging to a member of the evolutionary level above human, the kingdom of heaven, the kingdom of God.
2: Jetzt wisst ihr auch, wie so ein außerirdisches Wesen aussieht, zumindest in der Vorstellung von Heaven's Gate. Nachdem die beiden also die Erkenntnis erlangt haben, dass die menschlichen Körper von einem UFO entrückt und transformiert werden, da haben sie sich entschieden, mit dieser Botschaft jetzt umherzuziehen und sie zu verbreiten. Die Botschaft, dass es für den Menschen darum geht also, transformiert zu werden und zu diesem Next Level aufzusteigen. Das ist, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ein real existierender Ort, nichts Geistliches, ein real existierender Ort, der mit einem UFO erreicht werden kann. Der Glaube, der transformiert sich dann noch ein wenig und die beiden behaupten dann auch noch von sich, keine Menschen, sondern selbst eigentlich nur Außerirdische zu sein in einem menschlichen Körper. Was heißt nur, selbst Außerirdische zu sein in einem menschlichen Körper, das ist ja eine, eine größere Behauptung sozusagen. Das verkünden sie also und reisen umher. Das war also dann der Beginn von Heaven's Gate oder, ja besser gesagt zu dieser Zeit noch Human Individual Metamorphosis. Der Anfang lief schleppend und war auch ziemlich frustrierend. Es wollte ihnen irgendwie niemand so richtig glauben. Applewhite musste dann zwischendurch nochmal noch mal für sechs Monate ins Gefängnis, wegen Autodiebstahls. Das war für ihn alles ein Missverständnis. Aber irgendwann ist es dann so, dass das Ganze tatsächlich Fahrt aufnimmt. Die beiden geben nicht auf und gewinnen mehrere Dutzend Anhänger, die ihr bisheriges Leben dann tatsächlich aufgeben und T und Doe nachfolgen. Da war es so dass das alles noch ziemlich vage war in dieser Anfangsphase. Es gab da keine feste Gruppenorganisation. Applewhite und Nettles, die haben zwar ein festes Set an Glaubenssätzen kommuniziert, aber es schien ihnen nicht sonderlich wichtig zu sein, diese Glaubenssätze auch durchzusetzen. Die Anhänger haben sie in zweier Gruppen aufgeteilt, die sich gegenseitig im Auge behalten sollten. Zu ihren Glaubenssätzen hat nämlich zum Beispiel auch gehört, dass solche Dinge wie Rauchen, Trinken, Drogen und auch Sex Formen menschlicher Bindung oder Anhaftung sind und die man deshalb strikt loslassen musste, um in dieses Next Level zu, äh, zu kommen. Und um das zu trainieren, dieses Loslassen, wurden dann, das fand ich ganz interessant, gezielt ein Mann und eine Frau zu solchen Zweierpaaren zusammengefügt. Bei homosexuellen Mitgliedern hat man tatsächlich darauf geachtet und gleichgeschlechtliche Partner zusammengestellt, damit dieses sexuelle Verlangen auch, erregt wird oder irgendwie verspürt wird und dann überwunden werden kann. In dem Zusammenhang ist es auch noch wichtig zu sagen, dass die Beziehung von T und O, also von Marshall Applewhite und Bonnie Nettles, rein platonisch war. Also das scheint tatsächlich nichts Sexuelles gewesen zu sein, eine rein platonische Beziehung. Ja, und diese zwei Gruppen, in die dann diese, diese Bewegung Human-Individual Metamorphosis aufgeteilt war, die zogen durch das Land, um weitere Anhänger zu gewinnen. Treffen der gesamten Gruppe gab es nur sehr gelegentlich. Sehr selten haben die sich alle getroffen. Man kann sich jetzt vorstellen, ich glaube, da muss man nicht viel Ahnung von irgendwelchen Organisationsstrukturen haben, aber man kann sich vorstellen, dass eine solche Gruppenstruktur für das dauerhafte Überleben einer Gruppe nicht besonders gut geeignet ist, um es mal vorsichtig zu sagen. So wussten die beiden Führungsfiguren, Applewhite und Nettles zum Beispiel auch nicht, wie viele Leute ihnen überhaupt nachfolgen. Das fand ich ganz interessant. In einem Interview Mitte der 70er Jahre wurden sie mal gefragt, wie viele Mitglieder ihre Gruppierung denn ungefähr hat. Die Schätzung war damals 300 bis 1000. Und das ist schon eine bemerkenswerte Spanne. Und die spricht eigentlich dafür, dass die keine Ahnung hatten. Also man kann wohl getrost sagen, wäre das so weitergegangen, wäre das alles in dieser Struktur weitergelaufen, dann wäre die Bewegung wohl vollends im Sand verlaufen und wir würden heute nicht drüber reden. Dass es so war, das realisierten aber auch T und Doe. Und so haben sich dann die beiden entschieden, dass die Gruppe dauerhaft zusammenkommen muss. Sie haben ihre Anhänger dann aufgefordert, zusammenzukommen. 88 Mitglieder sind dieser Anweisung gefolgt und zusammen auf ein Grundstück gezogen. Also 88 von den 300 bis 1000 geschätzten Mitgliedern da sieht man schon, entweder war die Schätzung ziemlich schlecht oder die Bindung dann doch mehr oder weniger lose der meisten Menschen, die ihnen danach gefolgt sind. Mit diesem Zusammenziehen, da änderte sich auch die Rolle von T und Doe als Führungsfiguren. Sie setzten jetzt tatsächlich strenge Verhaltensregeln durch, also sehr asketische Verhaltensregeln auch und machten auch deutlich, dass alle Autorität, auch die religiöse oder vielleicht sogar insbesondere die religiöse Autorität, nur von ihnen ausgeht. Und das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass jetzt alles ein bisschen strenger wird, dass im selben Jahr 19 Mitglieder aus der Gruppe ausgeschlossen wurden. Also es geht jetzt autoritärer zu und es bildet sich tatsächlich eine exklusive Gruppe, die sich gegenüber ihrer Umwelt abgrenzt. Und auf diesem ersten Grundstück, auf dem die 88 Mitglieder damals zusammengekommen sind, da bleibt die Gemeinschaft aber nicht. Es war im Prinzip eine Gruppe ohne festen Ort. Also das Umherziehen ist immer noch Bestandteil dieser Gruppe, die reisten durch Nordamerika, lebten viel unter freiem Himmel und auch auf Campingplätzen. So ziehen gewissermaßen ja die Jahre ins Land. Die Gruppe legt ihren ersten Namen dann irgendwann ab, den Human Individual Metamorphosis, nennt sich dann The Process und in den 90er Jahren dann The Total Overcomers Anonymous. Ganz interessant fand ich, dass es kaum größere Missionierungsaktionen gibt. Auch wenn die Fluktuation sehr hoch ist, Immer wieder stoßen neue Mitglieder hinzu, andere Mitglieder verlassen die Gruppe, aber es gibt wenig Bestrebungen tatsächlich durch große Missionierungsaktionen eine Masse an Leuten zu gewinnen. Während der insgesamt bis zum Ende sind es 22 Jahre der Geschichte der Gruppe, war die Fluktuation ja, wie gesagt, sehr hoch. Mehrere hundert Menschen sind zu der Sekte hinzugestoßen, dann aber auch wieder gegangen. Es gibt also sehr viele ehemalige Mitglieder von Heaven's Gate. Oder von dieser Gruppe, die sich später Heaven's Gate nennt. Dann kommt es zu einem Einschnitt. Und zwar zu einem enormen Einschnitt, der die Struktur und die Theologie der Gruppe nochmal ordentlich umwälzen sollte. Und zwar ist Folgendes passiert. Bonnie Lou Nettles stirbt an Krebs. Eine der Führungsfiguren stirbt. Dieses Ereignis, kann man glaube ich sagen, legt den wesentlichen Grundstein für den Massenselbstmord zwölf Jahre später. Nettles ist also tot, T. ist gestorben. Applewhite oder Doe ist damit der einzige Führer der Gruppe. Und bis dahin kann man glaube ich sagen, dass Nettles ganz wesentlich die Theologie der Gruppe geprägt hat, gerade durch ihre Vorbildung, durch diese astrologische New Age Vorbildung, da war sie ein wesentlicher Faktor in der Ideologie und Theologie der Gruppe. Das wird auch klar, wenn man sich Aussagen ehemaliger Mitglieder anguckt, die ganz stark auf Nettles fixiert fixiert auch reden. Nettles war, glaube ich, kann man sagen, die eigentlich prägende Kraft der Gruppe. Und Applewhite stand nun vor einem Problem. Er musste jetzt seinen Anhängern erklären, was denn überhaupt passiert war. Was, was war da los? Warum ist die gestorben? Sie war doch ein Außerirdische in einem menschlichen Körper nur. Er reagierte dann ziemlich souverän und hat seine Theologie den er Geschehnissen angepasst. Und zwar hat er dann gesagt, dass es so war, dass Nettles oder T schlicht heimgekehrt ist in das Next Level. Sie hat ihr Vehikel, den menschlichen Körper, zurückgelassen. Und damit tritt dann tatsächlich diese Möglichkeit auf den Schirm. Der Gedanke, man müsse seinen menschlichen Körper verlassen, um so zu einem außerirdischen Wesen transformiert zu werden. Bislang war der Gedanke zumindest nicht explizit da da man davon ausging, dass ein Ufo kommt und die Gruppe abholt. Jetzt, durch Nettles Tod, kam eben kein Ufo und das Ganze ist ein bisschen anders. Deshalb, habe ich auch gesagt, kann man glaube ich sagen, dass dieses Ereignis die Grundlage für den Massenselbstmord gelegt hat. Aber da kommen wir gleich auch noch ein bisschen dazu. Bevor wir zum tragischen Ende der Sekte kommen, möchte ich nochmal kurz drüber reden, was die Anhänger eigentlich konkret geglaubt haben. Einen Glaubenssatz habe ich schon gesagt, aber ich glaube, um zu verstehen, warum die sich am Ende gemeinschaftlich das Leben genommen haben, muss ich noch ein paar mehr Worte dazu sagen. Und ich tue das vom Ende her, also ich, ich sage jetzt mal, was, was am Ende geglaubt wurde, das hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert, aber ich will das jetzt nicht zu so ausufernd machen, deswegen fokussiere ich mich vor allem auf das, was am Ende geglaubt wurde. Und ich werde jetzt auch nicht alle Glaubenssätze äh, zusammenfassen, aber ich glaube, die Wesentlichen, um zu verstehen, was passiert ist, werde ich jetzt mal äh, zusammenfassen. Also zum einen haben die Mitglieder geglaubt, dass T und Do außerirdische Wesen in menschlichen Körpern sind, wie es auch Jesus war. Also das ist auch eine Parallele, die dann gezogen wird. Applewhite sieht sich in direkter Verbindung mit Jesus und er sagt in Videos auch, dass er die Wiederkunft Jesu ist. Das taucht erst ziemlich spät auf, wenige Jahre vor dem Ende. Aber dann ist es da ganz klar. Doe aka äh, Applewhite ist die Wiederkunft Jesu. Und T und Doe kommen direkt vom Kingdom of Heaven oder von diesem Next Level. Und es handelt sich dabei nicht nur um einen geistigen, sondern um einen tatsächlich physischen Ort, den man durch die Reise mit einem UFO erreichen kann, wenn man dafür bereit ist. Dann fand ich noch ganz spannend, dass die Bibel eine wichtige Rolle gespielt hat in der Theologie von Heaven's Gate. Die Bibel war für Applewhite nämlich ein Zeugnis von diesem Kingdom of Heaven, in das man eintreten kann. Aber er hat gewissermaßen eine außerirdische biblische Hermeneutik angelegt. Das heißt, er ging bei all seinen biblischen Interpretationen davon aus, dass es Außerirdische gibt und dass diese Außerirdischen zu früheren Zeiten auch auf der Erde waren und ihre Spuren hinterlassen haben. Und dass der Gott der Bibel selbst ein hochentwickelter Außerirdischer ist, den Applewhite als seinen Vater bezeichnet, wie auch Jesus, ganz konsequent. Übrigens, äh, kleine Randbemerkung, es gibt auch heute noch solche Ansätze, dass Außerirdische mal auf der Erde waren und ihre Spuren hier hinterlassen haben, man nennt das äh, Präastronautik, diese, dieses Gedankengebilde. Das ist wissenschaftlich, muss man sagen, totaler Quatsch, nicht ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr Erich von Däniken kennt, der da der prominenteste Vertreter ist. Und ganz spannend fand ich auch noch, dass ein Buch von Erich von Däniken vermutlich auch Doe und T von Heaven's Gate inspiriert hat. Das Buch heißt Erinnerungen an die Zukunft, ist 1968 erschienen, also noch bevor die beiden sich getroffen haben. Und schlägt natürlich genau in die Kerbe, in die auch Heaven's Gate schlägt. Von daher ist davon auszugehen, dass die beiden das Buch auch kannten. Das war damals auch sehr bekannt und davon auch geprägt wurden. Also die Bibel ist für Applewhite ein Zeugnis außerirdischen Kontakts mit den Menschen. Und diese Außerirdischen wollen den Menschen helfen, sich zu transformieren und in das Next Level aufzusteigen. Dazu noch eine kleine Ergänzung sozusagen. Der Außerirdische, den die Bibel als Gott bezeichnet und den Applewhite als sein Vater bezeichnet, war für Applewhite seine an Krebs verstorbene Partnerin Nettles. Das heißt, er sieht nicht nur selbst, sich, sich selbst als Jesus, sondern seine Partnerin T als Gott, als diejenige Person, die die Bibel als Gott, den Vater bezeichnet. Ich spiele euch mal eine kurze Sequenz ein, in der Applewhite das selbst ausführt.
1: These that die Have been students of T and Do. T, my father. Have been students of T and Do, are still students of T and Do, even though T returned to the heavens in 1985. And T is my heavenly father. Gave me birth into that kingdom before this civilization began. Now, I'm not here to sell you on that or who I am, or who these are. I'm here to offer you as these are an opportunity to know the truth so that if you can connect with it at any level, then you might survive the respading or the recycling that is about to occur.
2: In dieser Sequenz klingt gleich noch ein weiterer Aspekt der Glaubenssätze von Heavens Gate ein, der wirklich extrem wesentlich ist, um das Ende zu verstehen, nämlich dass diese Erde in regelmäßigen Abständen recycelt wird. Applewhite zufolge gibt es einen unausweichlichen Kreislauf, durch den die Erde immer und immer wieder erneuert wird, refurbished, recycled, renewed, nennt er das. Und für diejenigen, die zurückbleiben, hat das fatale Folgen. Welche Folgen das sagt er nicht, das lässt er offen. Und er betont auch immer wieder, dass es nicht sofort das Ende der Welt bedeutet. Also man könnte sagen, er lässt sich gewissermaßen eine Exit-Strategie offen, falls einfach nichts passiert am Ende eines solchen Zyklus. Ist ja auch nicht so unüblich, dass bei Weltuntergangsprophezeiungen einfach nichts passiert. Also da lässt sich äh, Applewhite sozusagen noch eine Tür offen. Die einzige Möglichkeit jedoch, dieses Recycling der Erde zu überstehen ist, ihr ahnt es, dem nachzufolgen was Apple White sagt, also in das next level aufzusteigen.
1: We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape Uh, planet earth
2: ja in der sequenz hat applewhite es selbst jetzt auch nochmal gesagt wir sind jetzt im jahr 1996 aus diesem jahr stammt nämlich dieser ausschnitt den ihr gerade gehört habt wenige monate vor Applewhites Tod und vor dem Tod 38 anderer Sektenmitglieder. Und die Botschaft, das habt ihr gehört, ist ganz klar: Leave with us. Verlasst die Erde mit uns. Was war nun aber ja der entscheidende Punkt, der die Mitglieder von Heavens Gate davon überzeugt hat, dass es jetzt an der Zeit ist, zu gehen? Die Entwicklung hat sich schon eine ganze Weile abgezeichnet, muss man sagen. Schon am Anfang der 90er Jahre hat Applewhite mal davon gesprochen, dass das Ende sehr, sehr nah sei. Wahrscheinlich auch mit Blick auf, das, auf den Jahrtausendwechsel, auch wenn er keinen konkreten Termin genannt hat. Und wer ein bisschen über Heaven's Gate schon mal gehört hab, hat, ich weiß nicht, wie, wie viel Vorwissen ihr da schon habt sozusagen, der verbindet irgendwie so wie ich, weil ich das damals als kleiner Kerl mitgekriegt habe, den kometen Hell bob mit dem Tod dieser Sektenmitglieder, ich dachte damals, dass, als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, die Sekte hätte Angst vor dem UFO hinter dem Kometen äh, gehabt und sich deswegen umgebracht. Aber ganz so einfach ist es nicht. Man muss, glaube ich, sagen, dass es mehrere Faktoren gibt, die zum Selbstmord von Heaven's Gate geführt haben. Ich glaube, es wurde ganz gut deutlich, dass Applewhite die Theologie der Gruppe nach Nettles Krebstod schon so vorbereitet hat, dass ein Verlassen des menschlichen Körpers eventuell nötig ist, um dieses von ihm propagierte Next Level zu erreichen. Auch wenn es, das muss man ganz klar sagen, quasi bis zur letzten Minute immer noch die theoretische Möglichkeit gab, dass die Mitglieder platt gesagt, einfach in einem UFO abgeholt werden. Dann gibt es aber noch einen weiteren Punkt, den der Religionswissenschaftler Benjamin Seller stark macht. Den fand ich wirklich ziemlich spannend. Der sagt nämlich, Heaven's Gate wurde nicht von der Regierung verfolgt und hat sich deswegen das Leben genommen. Also Heaven's Gate wurde nicht von der Re Regierung verfolgt. Das klingt erstmal absurd. Warum soll sich jemand umbringen, weil er nicht verfolgt wird? Es macht aber durchaus Sinn, was er sagt, wenn man sich die Theologie der Gruppe anguckt. Dadurch, dass in der Gruppe die Notwendigkeit, den Körper hinter sich zu lassen, immer wichtiger wurde, stellt sich natürlich die Frage, wie? wie kriegen wir das hin? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wie das bei Nettles war, der Tod durch einen Unfall, durch eine Krankheit oder auf natürliche Weise. Das war der Weg, den T. oder Nettles nach Ansicht der Gruppe gegangen ist. Ein weiterer Weg wäre eine Art Martyrium gewesen. Das steht ja sogar schon in der Offenbarung von den zwei Zeugen, in dem Text, der quasi Grundlage dieser Bewegung ist. Die werden getötet. Also eine Art Martyrium wäre noch ein, Weg gewesen, seinen Körper zu verlassen. Und so abwegig war der Gedanke gar nicht an, an Martyrium. Denn es gab in der Vergangenheit mehrere Vorfälle, bei denen in den USA Behörden in tödliche Schießereien mit solchen abgeschlossenen Gruppierungen geraten sind. Also um nur ein Beispiel zu nennen, 1993 gab es ein regelrechtes Massaker, als US-Behörden ein Grundstück der Sekte The Branch Davidians stürmen. Dazu mache ich bestimmt auch mal noch eine Folge. Und da sind 82 Anhänger dieser Branch Davidians ums Leben gekommen. Also es war nicht so abwegig davon auszugehen, dass man irgendwie sowas provozieren könnte. So eine Schießerei mit US-Behörden und dann dabei ums Leben kommt und als Märtyrer stirbt sozusagen. Und das haben wohl auch die Leute von Heaven's Gate geglaubt. Oder gehofft irgendwie, dass es ihnen ähnlich ergehen würde. Es gab sogar kurz die Überlegung, eine Schießerei tatsächlich anzuzetteln, zu provozieren. Die haben sich auch Waffen gekauft, die später gefunden wurden. Aber es ist aus irgendeinem Grund dann wohl doch nicht, äh, dann offensichtlich doch nicht durchgezogen. Vermutlich war der Weg aus Sicht von Heavens Gate dann doch nicht optimal, weil man ja nicht sicher sein konnte, dass man tatsächlich bei so einer Aktion ums Leben kommt. Und. So hat man es dann gelassen. Das Problem war ja auch, dass man von alleine einfach nicht angegriffen wurde. Also man hätte es schon provozieren müssen, weil die Regierung sich herzlich wenig um die Truppe gekümmert hat. Also so kann man vielleicht sagen, dass es am Ende aus Sicht der Gruppe tatsächlich eine Notwendigkeit ist, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Und man findet auf der Homepage von Heaven's Gate auch heute noch einen Text, den, der ist mir gleich ins Auge gefallen. Der ist überschrieben mit »Unsere Position gegen Selbstmord«. Da habe ich schon gestutzt, weil mir ja klar war, die haben sich alle umgebracht. Warum steht da ein Text mit der Überschrift unsere Position gegen Selbstmord? Und das ist ein relativ kurzer Text, wenn man den durchliest, das ist schon ganz interessant. Da fällt nämlich der Groschen dann, Heaven's Gate macht nämlich das, was man bei Sekten oder bei solchen Sondergemeinschaften auch häufig findet. Sie nutzen bekanntes Vokabular, verstehen darunter aber was völlig anderes. Also das ist zum Beispiel bei Scientology in ganz vielen Fällen auch der Fall. Da gibt es auch mal bestimmt eine Folge hier dazu, wo wir dann da ein bisschen drauf eingehen. Aber um zu Heaven's Gate zurückzukommen, sie deuten jetzt den Begriff Suizid um oder Selbstmord. Selbstmord heißt für Heaven's Gate nicht, den physischen Körper zu töten, was es für alle anderen Menschen auf der Welt heißt, sondern Selbstmord heißt, sich dem Next Level zu verweigern wenn es einem angeboten wird. Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, das höhere Level durch das Zurücklassen, das Abtöten des irdischen Körpers zu erreichen, dann ist es für heavensgate anhänger Suizid, das nicht zu tun und weiter auf der Erde zu bleiben, die ja dem Untergang geweiht ist, weil sie recycelt wird. Die Bedeutung wird also genau ins Gegenteil verkehrt. Und das heißt wiederum, dass aus einer internen Sichtweite, äh, Sichtweise, aus Sicht der Gruppe, gar kein Selbstmord begangen wird sondern es wird lediglich bewusst diese Welt zugunsten einer besseren verlassen, eine Art Beförderung könnte man vielleicht sagen. Und die eindeutige Möglichkeit, jetzt die Welt auf diesem Weg zu verlassen, steht also im Raum, ist jetzt klar ausgesprochen. Die Überlegungen, die ich gerade genannt habe, die beginnen schon 1994. Und das ist wichtig zu sagen, denn das ist lange bevor der Komet Hale-Bob entdeckt ist. Der wird nämlich erst ein Jahr später entdeckt. Das erkennt man auch daran, dass im Herbst '94 die Gruppe sich ein Buch zulegt, in dem ausführlich beschrieben wird, wie man sich am besten das Leben nimmt, sodass es auch ganz sicher funktioniert. Es hat mich total überrascht, dass es so ein Buch gibt und das auch frei verkäuflich ist, aber es gibt es wohl tatsächlich, es ist ein Ratgeber für todkranke Menschen, die sich das Leben nehmen wollen. Und man erkennt wohl, klar, ich habe das Buch nicht gelesen, aber es ist wohl so, dass sie sich am Ende relativ strikt an diese Anweisung gehalten haben an das Buch, das sie im Herbst 94 gekauft haben, bevor Hale-Bob überhaupt entdeckt wurde. 94 war aber noch nicht ganz klar, wann und ob es tatsächlich auch durchgezogen wird. Das zeigt sich noch an einer anderen Sache. Nämlich in den Jahren 94, 95 lassen sich sechs Männer der Gruppe kastrieren, darunter auch Marshall Applewhite, der Anführer. Das ist konsequent, wenn man körperliche Begierden ablehnt und schließlich vereinfacht, das die Sache der Sexualtrieb ist nicht mehr da, ich weiß nicht, wie das mit so einer Kastration ist, ehrlich gesagt. Aber es vereinfacht die Sache auf jeden Fall. Und man muss aber sagen, es ist ein sehr ungewöhnlicher Eingriff für jemanden, der plant, sich zeitnah das Leben zu nehmen. Es ist nämlich kein so ein unkomplizierter Eingriff und schon eine schwerwiegendere Sache, die unter Umständen eine recht lange Erholungsphase nach sich zieht. Und das war wohl bei Applewhite tatsächlich auch der Fall. Das zeigt also so ein bisschen, Ganz war die Möglichkeit, eventuell doch auf der Erde zu bleiben oder einfach vom UFO abgeholt wer zu werden, nicht vom Tisch. Es stellte sich jetzt aber, so liest man immer wieder, ein gewisser Frust ein. Das kann man, glaube ich, sagen. Und der Gedanke, sich das Leben zu nehmen, wird dadurch natürlich angefeuert und hat sich weiter verfestigt. Es gab dann 1994, 95 nochmal Versuche, über das Internet auch die Botschaft von Heaven's Gate von T und Doe zu verbreiten. Der Erfolg war da sehr bescheiden. Die Gruppe wurde größtenteils ignoriert und wenn die Botschaft nicht ignoriert wurde, dann hat man sich über sie lustig gemacht und die Botschaft abgelehnt. Und ein ehemaliges Mitglied sagt dann auch, dass sich so immer wieder der Gedanke eingestellt hat, dass es jetzt wohl langsam an der Zeit sei zu gehen. Dann wurde im Jahr 1995 der Komet Hale-Bob entdeckt. Und es war weltweit klar, das wird ein riesen Spektakel, ein Jahrhundertspektakel. Astronomen in aller Welt haben diesen Kometen gefeiert. Der sollte ja mehr als ein Jahr lang mit bloßem Auge am Himmel zu sehen sein. Und ganz klar war das für Applewhite's UFO-Kult Heaven's Gate allein bereits ein Zeichen, dass er nicht vorüberziehen lassen konnte. Also es war ein ganz klarer Indikator, dass da jetzt was Größeres passiert, ein größerer Einschnitt kommt. Dann kommt aber noch hinzu, und jetzt wird es äh, ganz äh, kurios, dass es Spekulationen über ein riesiges Objekt gab, das den Kometen begleiten sollte. Und diese Spekulationen kamen nicht von Heaven's Gate. Also die Sekte selber hat die nicht in die Welt gesetzt, diese Spekulationen, sondern diese Spekulationen über ein riesiges Objekt hinter dem Kometen Hail Bob, das ihm folgt, wurden in einer Radioshow geäußert, die damals Millionen von Menschen gehört haben. Ich glaube, die gibt es immer noch und ich glaube auch immer noch, mit relativ vielen Zuhörern. Jedenfalls war das damals recht populär. Und dort hat ein Amateurastronom angerufen und erzählt, er habe eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Bei der Beobachtung von Hale-Bob nämlich, habe er ein helles Objekt gesehen, das den Kometen begleitet. Ich habe den Anruf mal, ich habe den im Internet gefunden und habe den mal gekürzt für euch.
0: But a lot of people have felt something's going on with Hale-Bomb. Well, I have too. Uh, there's been a real lack of uh, pictures from the Hubble Space Telescope or any big observatories. And Art, I can tell you when they cut them off, it was about May, uh, end of May, 96. And so that got me all the more curious. I can smell when they're... Why would, why would they do that? Perhaps they saw something they felt might disturb people. And now maybe you've got it on film yeah although uh, this thing what I photographed tonight just showed up I mean I, I have pictures of the comet from last night the night before this is a big thing uh, uh, not far I, I estimate maybe about 150,000 miles away from hale mm -hmm. Uh if if it is as far out as hale Bob, I don't know Art. It's, it, it's in the same picture I'm just making that assumption that it's Out there in that neighborhood, yes. It appears to be several times larger than the Earth. I, I guess about four times larger than the Earth, and there appears to be what looks like Saturn-like rings. They're they're very flat. It's almost as if we're looking at them on edge. And you know, I ran inside. I thought, no, it's just it's just a star. And I look. I have a computer-generated star map. I can. Uh, tell ahead of time what stars are going to be in the background right and there was no star there I mean just nothing there's a couple of stars that show up in the frame uh to the right of hale Bob, and those showed up but this big bright thing did not show up and I kept I checked the date on my watch it checked the date on the computer and looked at the pictures coming in again I uh, on the computer I have a CCD imaging system and uh, my heart starts going faster and faster and faster and i realized i'm really this is this is amazing I'm, i'm photographing something that's actually out there that's big and i don't have much of an observing window for Hale bop here it's about 30 minutes but i saw saw it that whole time i have perhaps 100 pictures of it what could it be <sighs> well that might be an area for courtney to get into art i have no idea Alright, whatever it is, it, it, it would roughly, if it's in the same area as hell, Bob, would be roughly the scale to scale it about four times the size of Earth. that's That's rough guess. I'll have to go over
2: Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Radioshow sich mit äh, paranormalen Phänomenen beschäftigt und nicht unbedingt aus einer skeptischen Perspektive. Kurz gesagt, da werden ziemlich krude Theorien verbreitet, die auch nicht hinterfragt werden und das zeigt sich auch an dieser Hail bob sache Nach dem Anruf nämlich, den ihr gerade gehört habt, wendet sich noch ein weiterer Anrufer an die Show. Der behauptet von sich, per Fernwahrnehmung den Kometen genauer betrachtet zu haben. Fernwahrnehmung, habe ich nachgelesen, ist so eine spezielle Art von Hellsehen, eine Pseudowissenschaft, die... Allerdings tatsächlich während des Kalten Kriegs lange von der CIA finanziert wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da auch einen Film, der heißt Männer, die auf Ziegen starren, in dem es auch darum geht. Und dieser Anrufer, der jetzt gesagt hat, er hat sich diesen Kometen mal genauer angeguckt per Fernwahrnehmung, der sagt nun, es handelt sich bei dem Objekt eindeutig um ein nicht natürliches und gesteuertes Objekt. Sprich, ein außerirdisches Flugobjekt, ein UFO. Ein riesiges UFO, viermal so groß wie die Erde. Und in entsprechenden Kreisen schlug das natürlich ein wie eine Bombe, kann man sich vorstellen. Da half es dann auch nichts mehr, dass richtige Wissenschaftler und Astronomen relativ schnell Entwarnung gegeben haben und die Sache schnell aufklären konnten. Es war nämlich einfach so, dass der Amateurastronom, der zuerst angerufen hat, in seinem Computerprogramm falsche Einstellungen gemacht hat, sodass er einen Stern übersehen hat, der in seinem Blickfeld eben hinter dem Kometen war. Nichts anderes war das nämlich, was er beobachtet hat, ein Fixstern hinter Hale-Bob. Aber wie das ja bei Verschwörungstheorien leider so ist, die halten sich hartnäckig. Und um zurück zu Heaven's Gate zu kommen, natürlich war diese Beobachtung, die Spekulationen, das war ein weiterer Punkt, der die Ansicht befeuert hat, dass das Ende jetzt endgültig da sei. Und eine ganz lustige Geschichte noch, äh, sofern man von lustig reden kann in dem Kontext, aber Applewhite hat sich sogar im Januar 1997 zwei Monate vor dem Ende von Heaven's Gate für rund 3600 Dollar ein Teleskop gekauft, um das UFO zu beobachten. Und er hat es eine Woche später wieder zurückgebracht, weil es zu schwach sei angeblich, um das Raumschiff zu sehen. Also das fand ich, so als Randnotiz, das fand ich eine ganz interessante Geschichte noch. Man muss aber ganz klar sagen, dass entscheidend dafür, dass Hale-Bob als Signal für das Ende gesehen wurde, nicht das angebliche UFO ist, das ihm folgt, sondern der Komet an sich. Also das Ereignis an sich war so gigantisch, dass es ausgereicht hat, für Marshall Applewhite zu sagen, das ist jetzt die Chance, die Gelegenheit, in das Next Level aufzusteigen. Und das schreibt nämlich Heaven's Gate auch auf der Webseite, die ja wenige Monate vor dem Suizid online geht. Da steht, ich lese das mal kurz vor, Red Alert, Hail bob brings closure to Heaven's Gate. Whether Hail bob has a companion or not is irrelevant from our perspective. However, its arrival is joyously very significant to us at Heaven's Gate. The joy is that our older member in the evolutionary level above human, the kingdom of heaven, has made it clear to us, that Hail bobs approach is the marker we've been waiting for. Also, der Marker, auf den man gewartet hat, ist Hail Bob. Und zwar völlig unerheblich, ob da ein UFO kommt oder nicht. Das war den Mitgliedern im Prinzip mehr oder weniger egal. Damit war also klar, das Datum für den Exit, für, den, für die Beförderung in das Next Level, war also gefunden. Exit haben die Mitglieder das dann selbst bezeichnet, diesen Selbstmord, weil man eben aus dieser Welt herausgeht in das Next Level. Am 22. März hat Hale Bob seinen erdnächsten Punkt erreicht und um diese Zeit herum fanden auch die Selbstmorde statt. In den Tagen zuvor hat Heaven's Gate im Internet nochmal sogenannte Exit-Videos veröffentlicht oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob die damals schon dann im Internet standen oder ob das auf Videotapes war, die dann den Angehörigen zukamen oder den ehemaligen Sektenmitgliedern auch und dann ins Internet gestellt wurden, jedenfalls wurden sogenannte Exit-Videos aufgenommen, in denen die Mitglieder nochmal einige Worte an die Außenwelt gerichtet haben und erklärt haben, warum sie denn tun, was sie tun, warum sie sich das Leben nehmen. Und klar dabei wird, aus Angst haben die nicht gehandelt. Es, es ist ja immer wieder zu lesen, dass die aus Angst sich den, das Leben genommen haben und das war ja auch mein, mein Gedanke, bevor ich mich jetzt nochmal intensiver damit beschäftigt habe, aber das ist nicht so. Wenn man sich dieses Video anguckt oder diese Videos, das ist so eine Sammlung, die fast zwei Stunden lang ist auf YouTube, ja es ist eine freudige Erwartung, die da aus diesen Aufnahmen spricht, das ist ganz ganz merkwürdig und da läuft einem echt der Schau über den Rücken. Es ist eine freudige Erwartung, mit denen die mit der die Leute da sprechen. Was ja auch völlig mit ihren Glaubenssätzen übereinstimmt. Wovor sollten die denn Angst haben? Wenn man sich mal reinversetzt in, in diese Gruppe, ist es ganz klar, dass es ein freudiges Ereignis ist, dieser Selbstmord. Also das ist ganz, ganz kurios und äh, erschreckend. Und das geht einem echt ein bisschen nahe, wenn man sich das anguckt. Ich spiele euch ein solches Exit-Statement mal vor. Wie gesagt, das gesamte Video, ich verlinke das in den Shownotes, ist fast zwei Stunden lang. Also hört euch mal eins dieser Exit Statements, einen Ausschnitt davon, an.
3: Well, I just want to let everyone know how lucky and happy I feel to be here. And let you know that what we're about to do is certainly nothing to think negatively about. We're all choosing our own free will go to the next level with T and Doe. Right. And they are certainly not what the media is going to paint them out to be. I never got to meet T in this incarnation in her human vehicle, but I can tell you that Doe is the most special, dignified, unhuman, objective person that you can ever meet. That's right. He has helped us so much and put up with so much and never
2: ja, die Frau hier in diesem Exit-Video sagt es ja ganz deutlich. Nichts, was wir tun werden, ist was, worüber man negativ denken muss. Also sie deutet das, was kommt, durchweg Positiv Und sie lobt Applewhite in den höchsten Tönen und es ist ihr tatsächlich klar, dass man das, was sie sagt, von außen nicht verstehen wird, dass man das nicht so sieht, dass diese Tat, die kommt, von außen nicht so positiv gedeutet wird. Ich spiele euch nochmal ein weiteres Statement vor, das das Ganze noch deutlicher zeigt, dass es nämlich den Mitgliedern sehr bewusst war, wie das, was sie tun, auf die Außenwelt wirkt.
4: One thing that does come to mind is when we, we leave, I know the media will treat this unless we leave in a craft and no vehicles, no bodies are left behind, it's some sort of weird, bizarre cult, a suicide cult, whatever you might want to call it, but look deeper than the words. Look for what we've taught people and the message we've left behind, because... We know that it's difficult to understand, but the next level requires a commitment, a kind of final ingredient of leaving the body and giving it up until you can actually graduate into the next level. It's difficult to know that, but for those that we've left behind, we're going on to something greater and better, and that we hope that someday you will understand this
2: and you might join us. Ja, auch hier. Ganz klar, das Bewusstsein, was andere denken, das ist da. Und in diesem zweiten Statement wird auch nochmal deutlich, dass es für die Gruppe irrelevant war, ob da ein UFO kommt oder nicht. Die Möglichkeit wird ganz explizit angesprochen, dass einfach kein UFO kommt und wird sogar für wahrscheinlich gehalten, weil ja über die Medienreaktionen spekuliert wird sozusagen. Betont wird die Notwendigkeit, den Körper zurückzulassen. Und in anderen oder in vielen anderen Statements wird auch betont, dass die Erde einfach auch nichts zu bieten hat, was die jeweilige Person hier hält. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Wenige Stunden kann man sagen, nach diesen Statements waren die Heaven's Gate-Mitglieder allesamt tot. Auch Doe hat dann nochmal ein solches Exit-Video veröffentlicht, ein sehr ausführliches, und auf dem stellt er alle seine Schüler nochmal vor, die in schwarzen Uniformen vor ihm sitzen mit diesen Patches aufgenäht und da jeder einzeln vorgestellt wird mit Zoom aufs Gesicht. Ich verlinke das auch nochmal in, äh, in den Shownotes. Wenn das euch interessiert, könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist, nimmt einen schon auch ein bisschen mit, ehrlich gesagt. Die Heaven's Gate Gemeinschaft lebt zu diesem Zeitpunkt, zu dem die Videos gedreht werden und in den letzten Wochen und Monaten vor dem Selbstmord in einer Villa in einem Vorort von San Diego. Das ist so ein Luxusvorort. Diese Villa haben sie angemietet. Geld haben sie in ihrer letzten Zeit vor allem durch Webdesign verdient und auch haben sich durch sowieso die ganze Zeit durch irgendwelche Erbschaften auch finanziert, die Mitglieder gemacht haben und dann in die Gruppe gesteckt haben durch irgendwelche Gelegenheitsjobs. Aber jetzt in der letzten Zeit vor allem auch durch Webdesign. Dafür haben sie eine eigene Firma namens Higher Source ins Leben gerufen und gegründet, die ihnen dann das Einkommen gebracht hat, von dem sie dann zum Beispiel auch die Miete der Villa, in der sie gewohnt haben, zum Schluss finanziert haben. In dieser Villa also geht die Geschichte von Heaven's Gate zu Ende. An dem Wochenende vom 22. und 23. März 1997 nehmen sich die Mitglieder nach und nach das Leben. Nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander. In drei Schichten. Jede Schicht hat nach der vorhergegangenen Schicht aufgeräumt, wieder alles schön ordentlich gemacht. Und dann haben die sich umgebracht. Die sind so vorgegangen, dass sie sich mit einer ordentlichen Dosis Phenobarbital oder Phenobarbitol, egal, also ein äh, Betäubungsmittel und äh, Alkohol äh, ja, zugedröhnt haben, das getrunken haben oder gegessen haben in Apfelsauce, in Pudding. Dann haben sie das gegessen und sich anschließend, um auf Nummer sicher zu gehen, Plastiktüten über den Kopf gestülpt und sich dann hingelegt. Jeder hat eine gepackte Tasche bei sich, denn... Sie sind ja davon ausgegangen, auf eine Reise zu gehen. Jeder hatte dem außerdem noch ein bisschen Geld mit dabei. Das war bei Heavensgate nicht unüblich, wenn man das Haus verließ, ein bisschen Geld mitzunehmen, einfach damit man auch immer wieder Kleingeld für die Rückfahrt hatte. Das hatten sie also auch in ihren Taschen. Wahrscheinlich eher was äh, Symbolisches. Ganz am Anfang habe ich euch ja einen Anruf bei der Polizei vorgespielt, bei dem der Finder der Leichen dieses massen diesen schrecklichen Fund bei der Polizei gemeldet hat. Und der Mann, der da angerufen hat, das war ein Mann namens Rio Di Angelo Und er war nicht zufällig in dem Haus, in der Villa. Er war nämlich bis wenige Wochen vor dem Selbstmord selbst ein Mitglied von Heaven's Gate. Selber Mitglied dieser Gruppe. Und ihn hat er jetzt eine Nachricht erreicht, die die Gruppe vor ihrem sogenannten Exit an ihn verschickt hat. Und dann ist er zu diesem Haus hingefahren, ist hineingegangen... Wusste bereits, was ihn dort erwartete, weil er die Gruppe kannte, weil er wusste, was sie vorhaben. Deswegen gibt es da auch Bilder davon. Ich glaube, einige dieser Bilder, die man oder Videos, die man im Internet findet, sind von Polizeibeamten auch gemacht worden. Aber auch Rio Di Angelo hat schon eine Kamera dabei gehabt und das gefilmt, was ihn dort erwartet hat. <lacht> Und hier begeben wir uns jetzt mal noch kurz auf die Spur nach der mysteriösen E-Mail vom Heaven's Gate Webmaster, die mich erreicht hat. Ich habe ja bereits gesagt, dass es bei der Gruppe im Laufe der Jahre eine hohe Fluktuation gab. Entsprechend gibt es ziemlich viele Ex-Mitglieder von Heaven's Gate, falls man die so überhaupt bezeichnen kann, denn die meisten oder viele von ihnen halten bis heute an den Lehren von Heaven's Gate fest, und sehen auch die Gruppe, die Aktion der Gruppe, also den Massenselbstmord, nicht als Selbstmord, sondern tatsächlich im Verständnis der Gruppe als Beförderung, als Einstieg in dieses Next Level. Sie verstehen sich immer noch als Teil der Bewegung von Heaven's Gate. Im Jahr nach dem Massenselbstmord gab es in den USA noch zum Beispiel zwei, drei andere Selbstmorde, die nach ziemlich genau dem gleichen Muster verlaufen sind und das waren tatsächlich ehemalige Mitglieder der Sekte, die jetzt den Fußstapfen ihres Führers gefolgt sind und sich das Leben genommen haben, weil sie noch von den Lehren überzeugt waren, aber halt nicht mehr Teil der Gruppe im, im Sinne dessen, dass sie mit denen zusammengelebt haben. Außerdem habe ich dann im Internet noch eine Podcast-Folge gefunden, die verlinke ich auch mal in den Shownotes, also ich verlinke das alles in den Shownotes, eine Podcast-Folge von Heaven's Gate-Anhängern, die sich darüber austauschen, ich habe die nicht ganz an angehört, aber da reden... Anhänger der Lehre von Heaven's Gate miteinander. Und es gibt einen Blog, der bis heute aktiv ist und von einem Heaven's Gate Anhänger auch betrieben wird. Und in den Kommentaren dieses Blogs zeigt sich auch, dass er nicht alleine ist, sondern dass es da noch ein paar andere gibt, die mit ihm darüber diskutieren. Die Webseite der Gruppe, und jetzt kommen wir zu meiner E-Mail, die wird bis heute von zwei ehemaligen Weggefährten von Applewhite und Nettles betreut. Die leben in Arizona, da gibt es auch Medienberichte drüber oder vage Zeitungsberichte die sind sehr zurückhaltend und das haben sie mir aber auch per Mail beantwortet. Ich habe dann noch ein paar weitere Fragen nachgeschickt und darin haben sie auch dann geschrieben, dass die beiden in Arizona leben und bis heute die E-Mails gewissenhaft beantworten, die an diese Adresse auf der Webseite geschickt werden, wenn sie auch sehr kurz angeboten, angebunden sind und auch kein Interesse daran zeigen, die Lehren aktiv weiter zu verbreiten von Heaven's Gate. Sie sind sehr zurückhaltend, muss man sagen. Ich habe dann, ja wie gesagt, noch ein paar Nachfragen per E-Mail gestellt, zum Beispiel auch, warum sie damals nicht mit der Gruppe in das Next Level aufgestiegen sind. Das konnte ich mir nicht verkneifen, das wollte ich einfach wissen. Und habe auch gefragt, ob sie planen, das noch zu tun. Daraufhin kam dann die Antwort, dass sie die Anweisung erhalten hätten, die Webseite und damit das ja, intellektuelle Erbe, in Anführungszeichen, von Heaven's Gate zu pflegen. Und sie warten nun, haben sie mir geschrieben, auf kommende Möglichkeiten in den Next Level aufzusteigen. Was auch immer das genau heißt. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob sie denn der Welt davon erzählen würden, wenn eine solche Möglichkeit wiederkommt. Und daraufhin habe ich folgende kurze Antwort erhalten.
3: Für die, die interessiert sind, wird es klar sein.
2: Was ist also die Antwort auf meine 20 Jahre alte Frage nach dem Warum? Warum nimmt man sich wegen eines Kometen das Leben? Die Antwort lautet, so einfach ist die Sache nicht. Hey bob der Komet, war keineswegs der Auslöser für diesen Selbstmord von Heavensgate und es war auch nicht die Angst vor einem UFO hinter dem Kometen. Der Massenselbstmord, muss man glaube ich festhalten, war in der sehr kruden Theologie von Heavensgate eine konsequente Sache, eine Notwendigkeit. Hellbob Bob war eigentlich dann nur noch der willkommene Anlass, das zu Ende zu bringen, was vermutlich früher oder später sowieso passiert wäre. Zum Beispiel wahrscheinlich beim Jahrtausendwechsel, der ja vielen Endzeitpropheten auch Anlass zur Spekulation gegeben hat. Mit Angst jedenfalls muss man ganz deutlich sagen, hat das Ganze gar nichts zu tun gehabt. Im Gegenteil. Angst hatten die Mitglieder nicht. Für sie war das schließlich, wie ich ja gezeigt habe, kein Selbstmord, sondern eine Art Beförderung. Sie haben sich gefreut muss man ganz deutlich so sagen. Die Mitglieder betonen auch immer wieder in den Exit-Videos, dass es nichts gäbe, was es auf dieser Welt äh, wert wäre zu bleiben. Es war eine Gruppe von Menschen, die mit der Welt abgeschlossen hatten. Warum auch immer aus den verschiedensten Motiven nichts mehr hatten, was sie auf dieser Welt hält. Die so überzeugt davon waren, dass im Next Level was Besseres auf sie wartet, dass sie dafür bereitwillig ihr Leben hier beendet haben. Und das ist schon ja, eine ziemlich traurige Geschichte am Ende, muss ich sagen, wenn Menschen oder wenn eine Gruppe von Menschen so mit dieser Welt abgeschlossen hat, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, als in ein Next Level aufzusteigen, von dem sie glauben, dass alles besser wird. Nach allem, was ich gelesen habe, war es auch tatsächlich so, dass es jedem Mitglied der Gruppe frei stand, diese Gruppe jederzeit zu verlassen. Das zeigt ja auch, dass im Laufe der Zeit Hunderte das getan haben, die sind gekommen, sind auch wieder gegangen. Es gab also keinen, keinen Druck sozusagen, einen expliziten Druck, dass man da bleiben muss. Natürlich gibt es äh, dann viele Faktoren, die solchen Druck dann implizit erzeugen, wie zum Beispiel, dass das soziale Umfeld eben dort ist und äh, solche Dinge. Aber es stand den Mitgliedern frei zu gehen und das haben auch einige getan. Das wird auch in dem Exit-Video, das Doe veröffentlicht, nochmal klar, indem er sagt, ja, XY war einige Zeit weg und ist jetzt wieder da. Also es haben tatsächlich einige in Anspruch auch genommen, die Gruppe zu verlassen und einige sind dann wieder zurückgekehrt. Man muss also festhalten, die, die dort geblieben sind, die, die sich am Ende das Leben genommen haben, haben das aus tiefer Überzeugung getan. Sie sind aus tiefer Überzeugung in der Gruppe geblieben. Der Glaube an ein Raumschiff von Außerirdischen, das kommt und die Heaven's Gate Anhänger in diese neue Existenz, an die sie geglaubt haben, führt ist zumindest für mich aus heutiger Sicht völlig absurd. Man darf aber, glaube ich, aus dem im ganzen Kontext dieser Geschichte auch nicht vergessen, dass die Ursprünge dieses Glaubens auch in der Zeit liegen, in der das Thema Außerirdische und UFO-Glauben Hochkonjunktur hatten. Applewhite und Nettles haben das dann mit so einer christlichen Apokalyptik verbunden und New Age-Elemente noch mit reingenommen und so tatsächlich eine für ihre Mitglieder überzeugende Weltdeutung geschaffen. Ich glaube, so muss man es sagen und so muss man das Ganze auch einordnen als wirklich tragische Geschichte einer, ja, von, von Menschen, von einer Gruppe von Menschen, die mit dieser Welt einfach nichts mehr anzufangen wusste, die mit dieser Welt abgeschlossen hatten. So, jetzt blicke ich hier auf die Uhr und sehe, dass das ganz schön lang geworden ist war doch einiges an Stoff über Heaven's Gate. Ich hoffe, es war kurzweilig und ihr hattet auch äh, Spaß beim Zuhören und es hat euch ein bisschen neue Informationen gebracht, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Besonders spannend fand ich ja gerade, dass äh, jetzt am Ende, dass die Gedanken der Sekte in irgendeiner Form heute noch weiterleben, auch wenn das ja irgendwie so verstreute Individuen sind, die keine feste Gruppe bilden und die, glaube ich, so wie ich das einschätze, das auch nicht in in der Lage sind, da nochmal irgendwie eine feste Gruppe zusammenzubringen. Aber wir werden sehen. Vielleicht hören wir nochmal irgendwann etwas von dieser Gruppe namens Heaven's Gate. Wer sich noch intensiver mit dem Kult auseinandersetzen will, da empfehle ich einen Blick in die Show Notes. Da werde ich ein paar weiterführende Links äh, posten. Sekta-podcast.de 2 für die zweite Folge findet ihr dort die Links und die Shownotes. Außerdem verlinke ich da auch Videos, die man sich angucken kann, direkt von der Sekte, direkt von Marshall Applewhite, auch die Exit-Statements und auch die ein oder andere Doku werde ich da reinpacken. Also da könnt ihr euch nochmal weiter informieren. Wer tatsächlich ein wissenschaftliches Werk über Heaven's Gate lesen will, das stelle ich auch in die Shownotes. Da gibt es eine Publikation von Benjamin Seller. Das ist ein Religionswissenschaftler, den ich ja auch zitiert habe. Das, äh, da schreibe ich die bibliografischen Angaben auch in die Shownotes. Ansonsten, ich freue mich natürlich über Feedback. Es ist für mich alles noch ganz neu. Sagt mir, was besser werden kann. Sagt mir, was euch gefallen hat. Ihr könnt mir entweder direkt auf der Webseite Feedback geben oder auch über Facebook oder Twitter, jeweils slash Sektapodcast, also twitter.com slash Sektapodcast oder facebook.com slash Sektapodcast findet ihr die jeweiligen Seiten, wo ihr mich dann auch anschreiben könnt. Ja, sagt mir da einfach, was, was kann besser werden, was fandet ihr gut. Das, ich will mich verbessern und ich freue mich da drauf, von euch zu hören. Ansonsten ja hinterlasst mir Bewertungen bei iTunes und auf allen möglichen anderen Plattformen, wo dieser Podcast gelistet ist. Das hilft Ihnen weiter zu verbreiten und das freut mich natürlich riesig. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Sektar.
1: Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter sekta podcastde